0: Bueno, a ver, voy empezar con la primera, que es la pregunta que se a todo el mundo sobre su persona, que es, en tu caso, ¿quién es Leiva? Pues...
1: pues un tipo de 35 años que siempre soñó con ser futbolista y, y ha terminado haciendo música. Eres de Madrid, ¿no? Sí. ¿Qué es para ti, Madrid? Bueno, Madrid es, eh, es como los olores de la casa de campo, eh, los campos de fútbol de la prosperidad, eh, el siroco, es como las cosas más importantes de mi vida, el escenario siempre ha sido Madrid y el ajetreo de Madrid, a mí me gusta mucho el campo, pero todo el ajetreo de Madrid y y toda la autenticidad, no sé, me parece el lugar más bonito para vivir. Es un, una ciudad maravillosa y llena de oportunidades y llena de cosas muy grandes y también sitios artesanos muy pequeños. Yo creo que Madrid lo tiene todo.
0: A mí también me encanta Madrid, la ¿verdad? ¿Y si me tienes que decir un rincón favorito? Eh, pues
1: probablemente el Parque del Capricho es pero... un parque que en su día los propietarios eran los duques de Asuna y es un parque alucinante muy poco conocido eh, no sé me, me he ido muchas veces ahí con la guitarra eh, me he ido muchas veces a pasear y yo creo que es el sitio eh, un sábado a primera hora
0: luego a la una ya hay más
1: gente pero un sábado a las 10 de la mañana creo que es... Eh, mi sitio favorito de Madrid.
0: Nosotros hicimos una sesión de fotos ahí. ¿Ah, sí? Que solamente abro el fin de semana. Sí, solo el fin sí. de semana. Hicimos una sesión de fotos hace ya dos o tres años. Sí, sí. Es sí, un sitio alucinante. Es. ¿20 años atrás eras el mismo? Mm,
1: pues yo creo que... Era el mismo, pero... Creo que tenía la ilusión y la... Y la emoción por las cosas intacta, pero creo que tenía menos miedos. Conforme... Conforme me he ido haciendo más mayor, creo que me he ido haciendo más vulnerable. Yo me, eh, veo al chaval de hace 20 años y veo un chaval más
0: seguro y, y con una vida más simple y a veces lo he hecho de menos. ¿Y te acuerdas de esa época? O sea, era más de Copla, a lo mejor esa época.
1: Bueno, eh, hace 20 años yo tenía exactamente eh, 15 años. Eh, esa época sí, como, sí, sí, por no, así, hace 15 años ya estaba, tenía mi primera banda que se llamaba Mala Hierba y no sé tenía una ilusión por, por la música que creo que todavía mantengo y, pero no, no había eh, no tenía todavía la consciencia de los problemas del mundo y me he hecho tan sensible a tantas cosas que probablemente disfruto más de la vida pero sufro más. Por lo tanto, si tuviera que elegir, con 15 años creo que era... Más, más inocente, ¿no? Más inocente. Y la inocencia para
0: mí tiene mucho que ver con la libertad. Sí, y con la felicidad. Y con la felicidad. Totalmente de acuerdo en eso. Pues mira, la siguiente pregunta que te iba a hacer, que a mí pues, me parece bastante interesante. Siempre he pensado que cuando tienes 20 años, que eres un chaval, sí. que tienes ese hambre de triunfar. Sí. Y de mostrar al mundo todo eso que tienes dentro... Uh -huh. Ahora, a día de hoy, ¿te imaginabas esto así?
1: Eh, no, es
0: que esto...
1: Mira, el otro día lo, lo hablaba con un amigo. Eh, conforme vas aprendiendo un oficio, eh, hay algo de la magia que se va perdiendo, porque no entiendo que la gente que trabaja en televisión eh, ahora ve ET y está pensando en en cómo se hizo los efectos especiales y esa magia de no tener ni idea. Eh, es muy potente. Yo cuando empecé con la ilusión de tocar en Siroco y llenar la sala Siroco, eh, claro, no sabía nada y todo era nuevo y todo era alucinante. Ahora que estoy trabajando en esto, llevo 20 años trabajando, o casi 15 años trabajando en esto, eh, he visto la cara que no quería haber visto del oficio de la música, por ejemplo. Pero soy mucho más consciente del privilegio que es vivir de la música en estos tiempos. O sea, yo soy un privilegiado de poder hacer la compra eh, y poder irme a, no sé, a, a comer un menú a un sitio y poder pagarlo con, con la música. Esto es un privilegio brutal. Por lo tanto, a día de hoy solo puedo estar agradecido. Sí, haciendo lo que te gusta. Sí, haciendo lo que me gusta y, y viviendo de lo que me gusta, que eso es un privilegio al alcance de muy pocos. Viviendo dignamente, o sea, ha habido momentos donde he tenido eh, una economía más bollante, otros una economía menos bollante, pero siempre he vivido de la música y eso, pues, joder, no me canso cada día de recordarme lo privilegiado que soy. No hay me puedo que, acostumbrar pequeñito. Claro, no me puedo acostumbrar a eso. O sea, siempre que, que, que hago la compra, por ejemplo y la nevera coge color, <risa> eh, suelo brindar con mi hermano por lo que tenemos. Como ejercicio de no, no olvidarnos nunca de que somos unos
0: privilegiados. Sí, de quiénes somos. Sí, sí. Pues mira, eh, en, tu primer, en tus primeros conciertos, que no te conocía nadie, uh -huh. ¿qué sentías cuando salías al escenario? Y dices, a ver, estos eh, que no me conocen, que están esperando a oírme cantar... Bueno, mucha no.
1: ilusión por... por... Por, por mostrar las canciones, yo siempre he sido un enamorado de las canciones y, y siempre me ha parecido una vía de comunicación alucinante viajar a un sitio donde no saben tu nombre, eh, tocar una canción y, y crear una empatía con ellos yo siempre he sido un apasionado de eso, siempre me ha parecido alucinante que la gente se comunicara, que un chino se comunicara con un árabe que no, no, no coincidieran ni en una sola palabra, supieran hablar, pero la música hiciera que pudieran acercarse. El poder de la música siempre me, me pareció alucinante. Cuando yo salía a tocar y no había nadie, eh, bueno, durante muchos años pasamos momentos complicados donde no había nadie eh, durante, durante varios años. O sea, hasta que yo empecé a vivir de la música pasaron tres discos que fueron seis años donde había muy poca gente en los conciertos. Al principio ninguna. Pero la ilusión anestesia todo eso, ¿sabes? Yo no salía al escenario y no había nadie y sufría. Bueno, Hacía lo que te gustaba. Claro, salía y tocaba y disfrutaba. Y nunca nunca fui consciente de, de que estábamos fracasando. Yo nunca sentía el fracaso, incluso cuando fracasábamos eh, aplastantemente, porque estuvimos muchos años yendo a tocar a sitios para 8, 10 personas. Eh, pero yo nunca fui consciente de que estábamos fracasando. Yo, para mí estábamos eh, sembrando y... No sé, yo siempre, siempre fui un enamorado de la música. Nunca, nunca sentí esto como un oficio que tenía que trabajar y era un coñazo. Siempre fui feliz con esto. Tú estás viendo
0: tu experiencia personal.
1: Claro, o sea, sí, es un trayecto largo. Entendí que, eh, que esto es una carrera de fondo y... Mmm, para mí el éxito es eh, vivir de lo que te gusta y me, me proyecto con 70 años haciendo discos como hace Dylan y para mí ese es el éxito. La popularidad es el peaje del éxito, no es el éxito. La fama y la popularidad para mí es lo peor del éxito, es la calderilla del éxito. Yo quisiera hacer discos, poder tener una cama y un plato caliente, si eso lo puedo cubrir con la música, para mí ese es el éxito. ¿Por qué le iba? Bueno, porque cuando era pequeño eh, jugaba en un equipo de fútbol, ten, tuvo un entrenador durante muchos años, eh, que nos cambió el, el nombre a todos los niños del, del equipo, que al final todos los niños ha pasado eh, casi 30 años y ninguno nos llaman como como nos llamamos en este caso yo me parecía él decía ahora lo veo y no me parecía nada pero él decía que me parecía un jugador del atlético de madrid que se llamaba leiviña y me empezaron me empezó a llamar leiviña y de leiviña me quedé en leiva pero ahí está jensen gulit chendo reijar eh, todos nos cambiaron el nombre y a día de hoy a todos nos llaman como un futbolista De hecho hay uno eh, que se llama Miguel Que jugaba de lateral por un jugador, eh, le llamaba Alvarito por un jugador de la Real Y sí, es Alvarito y se llama Miguel Todos nos han cambiado el nombre, a todos, pero me gusta ¿sí? Y por eso eres Atleti No, soy del Atleti, por lo de, como a mí no me viene por, por mi casa como, como, no sé, hay gente que es del Atleti porque su familia o sus padres... Esto es una decisión que en algún momento tomaría en el colegio por algo desconocido. Supongo por rebeldía. Por, por rebeldía o porque algún amigo, algún tipo que admiraba era del Atleti. Y yo dije, soy del Atleti. Cuando era pequeño que probablemente no sabía ni lo que fuera. Y poco a poco me fui enamorando del equipo y... Y mira, antes de ayer... Eh, vi un partido importante del Atleti no soy un fanático voy al, al Bernabéu a ver partidos voy al Camp Nou a ver partidos voy al campo de Atleti y Bilbao también a ver partidos me gusta mucho el fútbol sí. puedo disfrutar de un buen partido del Madrid por ejemplo pero hay, hay una emoción en, en el equipo que de trabajo y eh, no sé, creo mucho en la filosofía que tiene el Cholo Simeone me gusta a mí también se admiro, o sea, me admiro profundamente a esos tíos ¿y Pereza por qué? pues Pereza fue la primera canción que hicimos en su día cuando empezamos hicimos, nos juntamos en el año 99 o, sí, 99 yo creo 98, 99 y Rubén tenía eh, al principio las canciones eran el primer disco de las canciones eran de Rubén todas Tenía ahí un puñado de canciones y la primera que nos enseñó, a, a Tuli y a mí, nos juntamos y dijo oye, tengo una canción y se llamaba pereza la canción. Y decidimos, oye, vamos a hacer Pereza, no sé, nos quedó el nombre y así sí, de absurdo. De los nombres siempre tienen un sentido bastante absurdo, menos profundo de lo que parece, <risas> los nombres de las bandas. Siempre es una decisión absurda. Bueno, pero ha absurdo. Sí, no, bueno, no. funcionó. Sí. Pero yo creo que Sinceramente, si un grupo tiene canciones... El nombre es menos. Sí, sí podríamos haber llamado no la boina bueno. de
0: mi abuelo sí. y yo creo que hubiera pasado lo mismo. Hay una cosa que es, es yo creo que envidio mucho, uh -huh. como todo el mundo, y es a día de hoy ya cuando eres una, un personaje reconocido, que tú te subes al escenario y ya directamente están cantando tus canciones, que gritan tu nombre, que está ya con el pecho hinchado, ¿qué sientes ahí?
1: Bueno, ese es el premio eh, que te llevas, eh, que empieces en una habitación haciendo una canción, buscándola, buscando un verso que case con una melodía y que llegue un momento que eso deje de ser tuyo y, y, y sea de los demás. ¿no? Una vez una chica me dijo, eh, vino con su marido así, con su hijo pequeño y me dijeron y ella me dijo, tus canciones son más mías que tuyas. Y eso es lo más bonito que me han dicho nunca. Y ese es el premio, ¿no? Realmente que seas el... la banda sonora de un trozo de la vida de alguien, eso es alucinante. Ir a, no sé, ya... O sea, tocar a Argentina, que está a diez mil kilómetros o no sé cuántos miles de kilómetros, salgas al escenario y y la gente esté cantando una canción tuya, si te paras a pensarlo es un brutal no, que eso no ocurra. Ocurre. Es brutal. Sí, es brutal. Es como, no sé, que la gente esté esperándote en un sitio eh, para cantar tus canciones es como, bueno, una, es bastante adictivo. Probablemente sí. sea una adicción tremenda no la que tenemos a eso. Claro. Pero ese es el premio. El peaje que se paga eh, eh, también es grande, aunque no, se, aunque no se conozca, ¿no? Pero, bueno, pues la pérdida del anonimato es, una, es un peaje gordo. Para mí es un peaje muy grande que, que, que tiene que estar compensado con algo. Y esto es lo que compensa todo. Ir a cualquier sitio, salir con una guitarra y que la gente esté... <coughs> esperándote y que cante contigo y que... Eso es eh, alucinante. ¿A qué estás agradecido? Pues la verdad es que estoy muy agradecido a eh, poder vestirme, poder dar, eh, meterme en el baño y que haya un, un grifo que sea de agua caliente, agua fría y agua caliente, que lo pueda elegir y que haga así... Y que luego tenga otro grifo que, que eche agua potable y beba, o sea, y tenga un plato y tenga, o sea, tengo tanta suerte de haber vivido en un sitio del mundo donde tengo de todo que pff, me siento hasta culpable de todo lo que tengo, ¿sabes? No, por, no porque tenga lujos, ¿eh? Sino porque estoy agradecidísimo y tengo la suerte de no tener hambre y no tener sed. Y eso es... Alucinante, eso ya es alucinante. Ni siquiera tener un dinero para comprarme eh, eh, una guitarra que me guste, sino tener agua caliente y, y, y no sé, y, y una cama y un plato de comida. Soy muy consciente de que eso está injustísimamente repartido en el mundo y eh, no sé a quién se lo tengo que agradecer. Supongo que a mis padres, pero yo creo que tenemos suerte más que. Creo que nos ha tocado la lotería
0: a los que vivimos a este lado del mundo. Si te digo adrenalina, ¿qué contestas? Eh,
1: contesto salir a tocar, eh, por ejemplo, en, en Madrid, que está todos los, los ojos, tu familia, tus amigos. Creo que en Madrid es el show más adrenalínico de la gira y ahí hay un punto de bueno, salir incluso te pones malo, te duele no sé te has hecho un esguince en un tobillo tienes una faringitis, sales al escenario y la adrenalina elimina cualquier tipo de síntoma es como una anestesia natural alucinante y en los conciertos de Madrid suelo tener un volumen de adrenalina que si hubiera un medidor estaría por, por encima. Estaría por encima sí. de, lo, de lo recomendable para la salud. Sí, sí.
0: Ese es el título. La adrenalina es una anestesia natural. Sí, sí, es una estesia natural. Sí, es Totalmente. Sí. Totalmente. Me han chivado uh -huh. que hay alguna persona que, que te ayuda, no que te ayuda, sino a quien eh, que te aconsejos cuando le pasas el, tus canciones. Sí, bueno, hay, hay varias, pero en concreto... Es a Esteban, sí, va.
1: sí, en concreto Esteban, desde hace muchos años, ¿eh? O sea, eh, más que consejos, eh, al final, él tiene una visión eh, de, com, especta, de, de un espectador real, ¿no? Tú sí. al final, cuando escribes canciones, pues te juntas con tu equipo de trabajo, que al final no dejan de ser trabajadores de la música y tener una opinión contaminada por... Por, por objetivos, ¿no? Entonces, eh, al final, eh, la opinión más importante es la de un tipo que se compra tu disco y te va a ver. Es con la gente con la que tienes que conectar. Esteban es un fan de la música que consume música. Entonces le doy mis canciones antes de estar eh, grabadas, se las doy a guitarra y voz, se las paso, él las mete en el coche, las está escuchando una temporada, y luego me subo a verle y bueno, él y Marta y su chica, me subo a su casa y les pregunto. Y ellos me dan las, las, sus sensaciones eh, que son muy importantes para mí. Muy importantes. Lo llevo haciendo, es un ritual para mí. Termino mis canciones, se las mando, ellos las tienen, me subo y las cosas que me dicen me parecen muy importantes. Porque no tienen filtro de que trabajan conmigo, no son de mi compañía. Son gente que escucha música y Esteban... Sí, bueno, pues esto, confío mucho en, en su primera impresión. Es como muy pura. Esteban tiene la confianza de decirme, esto me ha gustado menos, esto más. Y ya lo tengo como ritual, ya casi es una cosa eh, supersticiosa. Ya tienen que Mis canciones tienen que pasar antes por, por, Esteban. por la casa de Esteban y pues Marta.
0: Porque te da, la, te da buena suerte también, ¿no? Sí, 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 me da buena suerte, sí. Vale, pues te voy a hacer una última pregunta. Mm. O mejor, una penitia sí. que se la hago a todo el mundo y es un consejo que le darías a alguien que tiene ese hambre por conseguir su sueño y que hace lo que le gusta pues me cuesta
1: eh, a mí me cuesta dar consejos en concreto en, si estuviera haciendo música un chaval joven y tuviera que darle un consejo que yo pues, tengo 35 años no sé nada de la vida eh, lo único que le diría, el único consejo que me parecería importante es eh, intenta hacer canciones bonitas, es lo único importante. De todo es intentar hacer canciones bonitas. Ese es el consejo que le daría un chaval. No le diría, oye, ten cuidado con esto, haz lo otro, acércate a no sé quién. Le diría, concentra tu energía en hacer canciones bonitas.
0: Este es el único consejo. Que perfecto. La última que te voy a hacer es, es que es para ti Tom Black, pero creo que ya has contestado antes.
1: Bueno, es una gente apasionada eh, haciendo eh, algo en lo que creen y que lo contagian. Yo vine aquí a por una chaqueta y he vuelto con un abrigo y unas botas y, y me he dado cuenta que me han contagiado de una pasión ahí por hacer las cosas. y Yo creo en la gente que que hace las cosas desde, desde el corazón. Es como... Bueno, me parece que ese es el camino para conseguir... Por lo menos para empezar. Luego hay que poner cabeza. Carajo. Pero hay que empezar con el corazón. Si no, no tiene no tiene chicha. Eh, por pues muchas gracias. Bueno, a vosotros.